0: 21 la noche en una montaña nevada. Diciembre de 1767. El invierno se retrasaba. Finalmente la noche del 28 de noviembre comenzó a nevar y cuando nos despertamos encontramos el mundo transformado. Las agujas del gran abeto azul que había detrás de la cabaña estaban congeladas. No teníamos velas de cera, únicamente lámparas de grasa, velas de junco y la luz del fuego, que ardía constantemente en el hogar. Nos levantábamos con las primeras luces y nos acostábamos después de la cena, igual que las criaturas del bosque que nos rodeaba. Todavía no teníamos ovejas y, por consiguiente, no había lana para cardar e hilar, ni ropa que tejer. Tampoco teníamos colmena, ni cera para hervir y hacer velas. No había ganado para cuidar, salvo los caballos, las mulas y la pequeña cerda, que había crecido considerablemente, tanto en tamaño como en irritabilidad, y en consecuencia había sido desterrada a un compartimiento privado en un rincón de las cuadras que Hamley había construido. Mears nos había dejado una pequeña, pero útil, selección de herramientas. A las partes de hierro debíamos colocarles los mangos hechos de madera del bosque. Había un hacha para descortezar y otra para cortar, una reja de arado para sembrar, taladros, cepillos, formones, una pequeña guadaña, dos martillos y una sierra, un hacha de doble filo y una sierra, dos cuchillos pequeños bien afilados, un rastrillo y una cuña. Han y e Ian habían logrado terminar el techo de la cabaña antes de que empezara a nevar. Los cobertizos eran menos importantes. Siempre había troncos de madera cerca del ruego, junto a la cuña, para que cualquiera que tuviera tiempo cortara más leños. Mears también había dejado cosas para mí. Un gran canasto de costura con agujas, alfileres, tijeras, ovillos de hilo y trozos de lino, muselina y lana. Otra más. y se sentó en la cama, a mi lado. ¿Otra qué? Pregunté medio dormida, abriendo un ojo. Otra maldita gotera. Me ha caído en la oreja, maldición. Salió de la cama, fue hasta el fuego y encendió una varilla para tener luz. Levantó su antorcha buscando en el techo la perversa gotera. MMM. Ian, que dormía en una tarima de madera, se dio la vuelta con un grudido. Rollo, que insistía en compartir la cama con su amo, emitió un breve bufido. Una gotera, informé a Ian, vigilando a Jamie, pues no pensaba permitir que quemara mi precioso colchón de plumas. «¿Sí?» dijo Ian, «¿Otra vez ha nevado?» «Parece que sí». Las ventanas estaban cubiertas con cueros de ciervo untados con aceite y no se oían los ruidos del exterior, pero el aire tenía esa característica especial que aparece con la nieve. Jamie consideraba las goteras como una afrenta personal. «Mira!» exclamó. «Allí está. ¿La ves?» Levanté la mirada hacia el techo. La luz de la antorcha mostraba la mancha de humedad. En ese momento se formó una gota y cayó sobre la almohada. Podemos correr un poco la cama, sugerí sin muchas esperanzas. Ya había pasado por esto otras veces. Jani se bajó de la cama y empujó a Ian con un pie. Levántate y golpea donde está la gotera. Yo subiré arriba. Buscó el martillo, la bolsa de clavos y un hacha y se dirigió a la puerta. No subas al techo así exclamé, incorporándome bruscamente. Es tu mejor camisa de lana. Se detuvo, me miró con expresión de resignación, se quitó la camisa y la dejó en el suelo. Estará bien, tía, aseguró Ian con un bostezo. Después de una serie de golpes la gotera quedó arreglada. De vuelta en la cama, Hani apretó su cuerpo helado contra el mío y se quedó dormido con la satisfacción de un hombre que ha defendido su hogar contra cualquier amenaza. Nuestra situación en la montaña era frágil pero al menos teníamos un techo. No teníamos mucha carne, pues había habido poco tiempo para cazar algo más que conejos y ardillas, pero sí bastantes vegetales secos, nueces y una pequeña provisión de hierbas que yo había secado. Servía para una dieta escasa, pero, organizándose con cuidado, podríamos sobrevivir hasta la primavera. Teníamos pocas actividades que realizar en el exterior y nos quedaba mucho tiempo para charlar, para contarnos historias y para dormir. Hany se dedicó a tallar las piezas de un ajedrez y trataba de convencernos a Ian y a mí de que jugáramos con él. Ian y Rollo sufrían la fiebre del encierro y visitaban a Naoka con frecuencia para salir de caza con los jóvenes de la tribu, quienes agradecían los beneficios de la compañía de Rollo. El muchacho habla el idioma de los indios mucho mejor que el griego o el latín, comentó Jamie, observando cómo se intercambiaba cordiales insultos con uno de sus compañeros de caza. Bueno, si Marco Aurelio hubiera escrito sobre la caza de los puercoespines, estoy segura de que habría encontrado un auditorio más atento, respondí para calmarle. Aunque quería mucho a Ian, no me disgustaban sus frecuentes ausencias, pues había momentos en que, decididamente, tres eran multitud. Cuando Ian no estaba, nos acostábamos y nos quedábamos charlando. Uno de los temas favoritos de Jamie eran las historias sobre la niñez de Brianna. ¿Te he hablado sobre aquella vez que fui a su escuela a hablar de lo que significa ser médico? No, dijo, acomodándose a mi lado, ¿por qué tuviste que hacerlo? Era el día de los oficios. Los maestros invitan a gente de distintas profesiones para que los niños aprendan en qué consisten. Por ejemplo un abogado, o un veterinario, que es un médico de animales, o un dentista, que se ocupa de los dientes. ¿Los dientes? ¿Qué oiga cosa se puede hacer, además de sacarlos? Te sorprenderías. Bueno, no importa, lo cierto es que me invitaban porque entonces no era muy común que una mujer fuera médica. ¿Y ahora lo es? Jamie rió y le di una suave patada. Bueno, después fue mucho más normal. Mientras estaba con los niños, les pregunté si querían preguntarme algo y uno dijo que su madre decía que las mujeres que trabajaban no eran mejores que las prostitutas. Que su deber era quedarse en casa en lugar de quitarle el trabajo a los hombres. Supongo que su madre no conocería muchas prostitutas. Me imagino que no. Ni tampoco muchas mujeres que trabajaran. Entonces Brianna se levantó y le dijo en voz bien alta. Te vas a alegrar de que mi madre sea médica, porque vas a necesitar una le pegó en la cabeza con un libro y, cuando se cayó, se tiró encima y comenzó a darle puñetazos en la boca ¡qué niña más valiente! y el maestro le pegó en la escuela no pegan a los niños tuvo que escribir una carta disculpándose con el pequeño animal y él tuvo que escribirme otra a mí Brianna pensó que era justo la parte más incómoda fue descubrir que el padre del chico era médico, uno de mis colegas del hospital y supongo que tenías el puesto que él quería. ¿Cómo lo has adivinado? Mira. Noté su aliento cálido y espeso en el cuello. Me dijiste que ella estudiaba historia, como Frank Randall. Nunca quiso ser médica, como tú. Sí, cuando era pequeña. Solía llevarla al hospital y jugaba con mi estetoscopio, pero luego cambió de idea. Cambió muchas veces, la mayoría de los chicos lo hacen. ¿Hacen eso? Era una novedad para Jamie. La mayoría de los chicos de su época se limitaban a adoptar la profesión de sus padres o estos elegían por ellos lo que debían aprender. Cuando terminé mi lista de todas las ocupaciones del siglo XX, estábamos frente a frente con las piernas entrelazadas. Nunca supe si realmente quería estudiar historia o si lo hizo por complacer a Frank. Lo quería mucho y él estaba muy orgulloso de ella. Hice una pausa. Su mano recorría mi espalda. Si ella sigue con la historia, ¿crees que nos encontrará? Me refiero a si encontrará algo en algún libro. Esa idea no se me había ocurrido. Por un momento me quedé inmóvil. No lo creo. No, a menos que hagamos algo notable. Pero no tenemos muchas posibilidades aquí, y, de todos modos, tendría que buscar deliberadamente. ¿Lo hará? Espero que no, dije finalmente. Debe tener su propia vida y no malgastar el tiempo en mirar hacia el pasado. Eres una mujer muy inteligente, Sasenach, pero te falta perspicacia. Aunque quizás sea solo modestia. ¿Y qué te hace decir eso? Pregunté, algo molesta. Dijiste que la muchacha es leal. Amaba tanto a su padre como para hacer lo que a él le gustaba, incluso después de su muerte. ¿Crees que te quería menos a ti? No, dije finalmente, con voz apagada. Bueno, entonces, me cogió de las caderas y suavemente se colocó sobre mí. No hablamos más y los límites de nuestros cuerpos desaparecieron. Fue algo lento y lleno de paz, su cuerpo era tan mío como el mío era suyo. Cuando estábamos a punto de dormir nos sentí el cálido aliento de Jamie en mi cuello. Ella buscará, dijo con seguridad. Dos días más tarde aumentó algo la temperatura y Jamie, poseído por la fiebre del encierro, decidió salir a cazar. Todavía había nieve, pero era una capa delgada y creía que sería fácil andar por las laderas. Yo no estaba tan segura, pensaba mientras juntaba nieve para derretirla. Pero confiaba en que tuviera razón, ya que nuestras provisiones disminuyan y no teníamos carne desde hacía una semana. Llevé la nieve y la eché en el gran caldero, sintiéndome, como siempre que lo hacía, como una bruja. Al principio no me preocupé cuando Jamie no regresó. Es decir, me preocupé, siempre lo hacía cuando salía durante tanto tiempo, pero trataba de acallar mi inquietud y de engañarme a mí misma. Y cuando el sol comenzó a ocultarse empecé a prestar atención a todos los ruidos que pudieran anunciar su llegada. Hacía frío en la cabaña y salía a buscar más leña. En un par de horas la oscuridad sería total. Quería tener un buen fuego para la noche. Jamie volvería helado después de un día de caza en medio de la nieve. Maldito hombre, dije en voz alta, ¿qué has hecho? ¿Cazar un alce? El oír mi voz me hizo sentir algo mejor. Preparé la sopa y la cabaña se llenó al momento de olor de cebollas y ajo, pero yo no tenía apetito. Cerré la puerta, comí un poco, arreglé el fuego y me acosté para dormir. Seguramente Jamie se habría encontrado con los hombres de Anaoka y habría acampado con ellos. Sabía vivir al aire libre. Había pasado varios años en una cueva de Escocia. Me contestaba yo misma con cinismo, donde la fiera más feroz es el gato Montes y la peor amenaza humana, los soldados ingleses. Tonterías. Dije y me di la vuelta en la cama. Es un hombre grande, está armado hasta los dientes y sabe muy bien lo que tiene que hacer sin nieva. ¿Qué haría? Me pregunté. Buscar o construir un lugar para protegerse. Si no estaba herido, probablemente no moriría congelado. Si no estaba herido, si no lo habían herido. Se suponía que los osos dormían profundamente, pero los lobos cazaban en invierno y los pumas también. Al recordar mi encuentro en la orilla del arroyo, me estremecí. En la cabaña hacía calor, pero de golpe mis pies y mis manos se helaron. Aparté las mantas, me levanté y me vestí rápidamente sin pensar en lo que estaba haciendo. Ya había pensado demasiado. Di gracias a Dios por mis botas recién engrasadas que me protegerían de la humedad durante un buen rato. Jani se había llevado el hacha, así que tuve que cortar un trozo de pino con una cuna y un mazo, maldiciendo por mi lentitud mientras lo hacía. Una vez decidida a actuar, cualquier retraso me irritaba. Me até a la cintura una bolsita con medicinas, me puse la capa, cogí la antorcha y mis cosas y salí al exterior. No hacía tanto frío como temía. Una vez en movimiento me sentía abrigada. Jani era un hombre corpulento, así que estaba segura de poder seguir sus huellas cuando las encontrara. Pasé los castaños que circundaban nuestro claro hacia el oeste y seguí cuesta arriba. No tenía un buen sentido de la orientación, pero podía distinguir si subía o bajaba. Jani me había enseñado a buscar mojones, grandes y fijos. Miré en dirección a las cascadas. No podía oírlas, ya que el viento debía de soplar en otra dirección y eran como una mancha blanca en la distancia. Jamie me había explicado que cuando uno iba a cazar, el viento tenía que soplar hacia el cazador, para que la presa no pudiera olerlo. Me preguntaba con disgusto quién podría olerme en la oscuridad. No tenía armas, salvo mi antorcha. La primera trampa estaba colocada en una pequeña cañada, a unos 200 metros cuesta arriba de la cabaña. Había estado con Jamie cuando la colocó. Recorrí varias veces el lugar hasta que encontré lo que buscaba, la marca oscura de unas pisadas. Con mucha lentitud fui siguiendo sus huellas de una trampa a otra. La nieve caía con más intensidad y eso me hizo sentir insegura. Si la nieve tapaba las huellas antes de llegar a él, ¿cómo encontraría el camino para regresar a la cabaña? Bien, murmuré. Estás perdida. ¿Y ahora qué? Contuve un ataque de pánico y me quedé inmóvil para pensar. No estaba totalmente perdida. Todavía tenía las huellas de Jamie para guiarme, al menos las tendría hasta que la nieve las tapara. Y si lo encontraba podríamos volver a la cabaña. El fuego de la antorcha ardía peligrosamente cerca de mi mano. Saqué otra de las ramas secas y la encendí, tirando la brasa antes de que me quemara los dedos. La cuarta trampa no estaba vacía, pero la liebre ya estaba muerta. Su rigidez podía ser causa del frío o del rigor mortis. Traté de pensar con lógica, pasando por alto el frío que entumecía mis dedos y mi cara. No había huellas de Jami y la liebre estaba en la trampa. Muy bien, entonces no había llegado hasta allí. Por tanto, entre la última trampa y esta, Jami había dejado su camino. ¿Dónde había ido? Con urgencia, retrocedí buscando las últimas pisadas. Me llevó un tiempo encontrarlas, mi segunda antorcha estaba por la mitad cuando las vi. Se había detenido Y. ¿Dónde había ido? Jamie. Grité. Llamé varias veces, pero la nieve parecía apagar mi voz. Escuché, pero no oí nada. Jamie no estaba detrás, ni frente a mí. ¿A la izquierda entonces, no a la derecha? Me detuve a escuchar. ¿Era un grito de respuesta? Grité otra vez, pero nadie contestó. Di otro paso y una roca helada me hizo resbalar por una ladera llena de barro. El corazón se me aceleró. No era un precipicio como había pensado y la caída no fue más que de un metro y medio. No era eso lo que hacía agitar mi corazón, sino lo que veían mis ojos abajo, en la hondonada. Las señales de algo grande que había aplastado los arbustos y había seguido cayendo me recordaron las desagradables marcas dejadas por la liebre que colgaba de mi cinturón. Con la incierta luz de mi antorcha seguí un camino entre unas rocas, a través de un grupo de flores de invierno y griega. Lo encontré tirado al pie de una gran piedra, medio cubierto por las hojas, como si alguien hubiera querido taparle. No estaba encogido para calentarse, sino que yacía con la cara aplastada contra el suelo, con una inmovilidad mortal. Dejé caer mi antorcha y con un grito de horror me tiré sobre él. Jamie gruñó y se agitó bajo mi cuerpo. Me aparté, con una mezcla de alivio y terror. No estaba muerto, pero estaba herido, ¿dónde? ¿Dónde? Pregunté, tirando de su capa enroscada alrededor del cuerpo, ¿dónde te has herido? ¿Estás sangrando, te has roto algo? No podía ver manchas de sangre, puesto que había tirado mi antorcha y se había apagado. Jamie estaba frío y casi no podía hablar. Pero hoy como pronunciaba espalda, le quité la capa y le rasgué la camisa, lo que le hizo grumir. Metí las manos entre la ropa buscando el agujero de la bala. Debieron de dispararle por la espalda, pensé, aunque no veía la sangre. ¿Dónde estaba la bala? No encontraba nada. Tenía la espalda helada, pero no había heridas. ¿Eres tú, Sasenach? Preguntó con voz somnolienta. Sí, soy yo. ¿Qué te ha pasado? Quise saber, casi con indignación. Dijiste que te habían disparado por la espalda. No, no lo dije. Porque no fue así, señaló con lógica. Parecía tranquilo y casi adormilado. Me da el aire en la espalda, ¿podrías cubrirla, Sasenash? Le coloqué la ropa haciéndole gemir de nuevo. ¿Qué diablos te ha pasado? Pregunté. Ah, bueno. No es nada serio. Pero no puedo moverme. Lo miré fijamente. ¿Por qué? ¿Te has torcido el pie? ¿Te has roto una pierna? Ah, no, parecía avergonzado. Yo, a ti, me he dislocado la columna. ¿Que tú qué? Ya me pasó otra vez, me aseguró. Dura un par de días. Supongo que no pensarías aguantar dos días tirado aquí y cubierto por la nieve. Se me ocurrió, pero no podía hacer nada al respecto. Entonces me di cuenta de que yo tampoco podía hacer mucho. Me asusté cuando noté que podía estar cerca de la congelación. Despierta. Dije, sacudiéndole. Abrió los ojos y me sonrió. Muévete. Janie, tienes que moverte. «No puedo», dijo con calma. «Ya te dije que no puedo». Cerró los ojos otra vez. Le cogí una oreja y le clavé las uñas. Gruñó y movió la cabeza. «Despierta». «¿No me oyes?» «Despierta ahora mismo». «Muévete, maldición». «Dame la mano». «Estoy bien, solo muy cansado», dijo. «Mueve los brazos», ordené. «¿Puedes mover las piernas?» Suspiró y murmuró algo en gaélico. Muy lentamente comenzó a mover los brazos. Le costó mover las piernas, porque le daban pinchazos en la espalda y, de muy mala gana, agitó los pies. «Sigue moviéndote», advertí. Me incorporé con cierta dificultad. «Sigue moviéndote. Si te detienes, te juro que te piso la espalda». «Coge el hacha», dijo entre dientes y señaló un grupo de árboles cercanos con la cabeza. «Ramas, grandes, de dos metros. Corta cuatro». Respiraba pesadamente, pero había color en su rostro y le castañeteaban los dientes. Eran buenas señales y me alegré. «Bien», dije. «Ramas grandes, ¿no?» Y cogí el hacha. Asintió estremeciéndose violentamente. Elegí las ramas más bajas. Me costó bastante porque tenía las manos entumecidas por el frío y la madera estaba verde y elástica. Finalmente corté cuatro ramas largas y llenas de hojas. Las arrastré hasta la roca y encontré a Jamie metido entre las hojas, para protegerse del frío. Bajo su dirección apoyé las ramas en la roca, clavando los extremos en la tierra para formar un pequeño refugio triangular. Luego cogí otra vez el hacha y corté ramas de pino y las coloqué junto con manojos de hierba seca en la parte superior. Y, finalmente, jadeando por el cansancio, me arrastré al lado de Jamie. Nos cubrimos con la capa y le pasé los brazos por el cuerpo. Luego comencé a temblar. Me sentía aliviada pero tenía miedo. Todo va a salir bien, Sasenach, dijo Jami al sentirme temblar. Si estamos juntos, todo saldrá bien. Lo sé, dije y apoyé mi cabeza sobre su espalda. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Iba a encogerse de hombros, pero el gesto le arrancó un gemido de dolor. Un buen rato. Había pasado el mediodía cuando me caí desde una roca. No era muy alta, pero al apoyar el pie la espalda hizo crack y lo siguiente que supe fue que estaba tirado en el barro, con la sensación de que me habían clavado un cuchillo en la espalda. «Dime dónde te duele», dije, confiando en que no se le hubiera descolocado una vértebra. La espantosa posibilidad de que quedara inválido para siempre cruzó por mi mente, junto con las consideraciones prácticas sobre qué haría para sacarle de allí. «¿Tendría que dejarle y alimentarle hasta que se recuperase?» Aquí, dijo con un gemido. Sí, es aquí. Si me muevo, el dolor corre por la parte de atrás de la pierna, como si pasara un alambre ardiendo. Lo toqué con cuidado, con ambas manos, apretando y haciendo que levantara una pierna y luego la otra. Dijiste que te había sucedido antes. ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Maldición, ahí duele! En la prisión. ¿El dolor era en el mismo lugar? Sí. Noté un nudo en el músculo de la parte derecha, justo debajo del riñón, y una contractura en los extensores, los músculos largos que hay al lado de la espina dorsal. Por su descripción del episodio anterior, estaba segura de que solo era un severo espasmo muscular. Y para eso, el tratamiento adecuado era calor, reposo y un antiinflamatorio. Supongo que podría intentarlo con acupuntura, dije, pensando en voz alta. Tengo las agujas en mi bolsa Y. Sasenach, dijo con calma, puedo soportar el dolor, el frío y el hambre. Pero no voy a dejar que mi propia esposa me clave agujas en la espalda. ¿No podrías ofrecerme un poco de simpatía, en lugar de eso? Reí y me apreté contra su cuerpo. ¿Eh, qué clase de simpatía te pasa por la cabeza? Me sujetó la mano para prevenir ulteriores avances. No es eso, respondió. Podría apartar tu mente del dolor, quis mover los dedos y y lo sujetó con más fuerza. No lo dudo, Sasenach, dijo secamente. Una vez que regresemos a casa y tenga una cama para acostarme y una sopa caliente en mi estómago, la idea me parecerá tentadora. Pero ahora, solo de pensarlo, mujer, ¿tienes idea de lo frías que están tus manos? Apoyé mi mejilla en su espalda y reí. Hasta que, finalmente, quedamos en silencio escuchando el sonido de la nieve. Estaba oscuro pero mis ojos se acostumbraron y pude distinguir la cabeza de Jamie, su pelo y su cuello. «¿Qué hora crees que es?» Pregunté. Yo no tenía ni idea. «Tarde», respondió. Aunque falta bastante para el amanecer añadió, adivinando lo que quería preguntarle. «Es una de las noches más largas del año». «¡Qué suerte!» Dije con desaliento. Había dejado de temblar, pero todavía no sentía los dedos de los pies. La respiración de Jamie se hizo más lenta y más profunda. No te duermas. Dije con ansiedad, apretándole el brazo. ¡Ay! ¿Por qué no? Si nos dormimos podríamos congelarnos y morir. No, no nos sucederá. Fuera está nevando y pronto estaremos cubiertos. Ya lo sé, dije, algo molesta. ¿Y eso qué tiene que ver? «La nieve está fría al tocarla», explicó con impaciencia, «pero mantiene el frío fuera, actúa como una manta. Resulta mucho más caliente una casa cubierta de nieve que una limpia y expuesta al viento. ¿Cómo crees que hacen los osos para dormir durante el invierno y no congelarse? «Tienen gran cantidad de grasa», protesté. «Creía que eso les mantenía calientes». «Ja, ja», respondió. «Bueno, no necesitas preocuparte, ¿eh?» Entonces, ¿estás seguro de que no vamos a morir congelados? No, dijo. MMM. Bueno, tal vez sería mejor permanecer despiertos un rato. Solo por si las moscas, ¿eh? Pero no voy a seguir agitando los brazos, dijo con determinación. Y si me pones las manos heladas en el trasero te juro que te estrangulo. Está bien, está bien. Y si en lugar de eso te cuento un cuento. A los montañeses les gustaban las historias y Jaime no era una excepción. Sí, dijo con alegría. ¿Qué clase de cuento? Un cuento de Navidad. Sobre un señor llamado Ebenezer Scrooge. Un inglés, supongo. Sí, respondí. Quédate quieto y escucha. Conocía muy bien la historia porque formaba parte de nuestro ritual navideño, de Frank, de Briana y mío. Todos los años leíamos por turnos antes de acostarnos el cuento de Navidad de Dickens. Dios nos bendiga a todos, terminé y nos quedamos en silencio. La oscuridad era mayor porque la nieve había cubierto todas las aberturas. «Pon tus manos dentro de mi camisa, Sassenach», dijo Jamie suavemente. Me oprimió una mano contra su pecho. Ahora estaba caliente y su corazón latía con fuerza bajo mis dedos. «Duerme, Anigue no voy a dejar que te congeles», dijo. Me desperté bruscamente con la mano de Jambi apretando mi muslo. «Shh, quieta», dijo suavemente. La luz había cambiado. Ya era de día. Sonidos apagados provenían de fuera. Oí un débil eco de voces que Jambi debió haber escuchado antes y me agité nerviosa. «Quieta», dijo otra vez con un feroz susurro y me apretó la pierna con más fuerza. Las voces se acercaban y se podían entender las palabras. Eran indios que hablaban un dialecto diferente al Tuscarora, con distinto ritmo. Tenía sentimientos opuestos. Por un lado había llegado la ayuda que tanto necesitábamos, a juzgar por los sonidos eran varios hombres, suficientes para mover a Jamie con seguridad. Y por otro lado, debíamos atraer la atención de un grupo de indios desconocidos que podían ser enemigos. A juzgar por la actitud de Jamie, parecía que no debíamos. Se había apoyado en un codo y tenía el cuchillo en la mano derecha. Pensativo, se rascó la barbilla mientras trataba de oír las voces que se aproximaban. Los indios estaban al otro lado de la arboleda y discutían por algo. Una idea me puso la carne de gallina, debían de haber visto las ramas cortadas. ¿Habría nevado lo suficiente para cubrir mis huellas hasta nuestro refugio? Se produjeron movimientos entre los árboles y, de pronto, aparecieron, vestidos con cuero y pieles y algunos con capas o manzas además de sus polainas y botas. Llevaban bultos con mantas y provisiones y, la mayoría, tenían el calzado para la nieve colgando de la espalda. Era evidente que la nieve no era tan espesa como para que los necesitaran. Iban armados con unos pocos fusiles y hachas de guerra colgaban de los cinturones. 6, siete, ocho, conté en silencio mientras aparecían en fila, cada hombre pisando sobre las huellas del precedente. Uno de los de atrás dijo algo riendo y el de delante respondió, pero sus palabras se perdieron en el viento. Entonces me di cuenta de que el viento debía de soplar en nuestra dirección, trayendo el sonido de sus voces. No, ni siquiera los perros podrían olernos. Pero verían las ramas de nuestro refugio. El último hombre apareció ante nosotros. Era un jesuita. Llámalos. Susurré. «Son cristianos, tienen que serlo para llevar con ellos a un sacerdote. No nos harán daño». «No», respondió. «No, puede ser que sean cristianos, pero...» sacudió la cabeza. «No». No tenía sentido discutir con él, hice un gesto de resignación. «¿Cómo está tu espalda?» Se estiró y se detuvo ahogando un grito. «No muy bien, ¿eh?» Dije, con una mezcla de simpatía y sarcasmo. Me miró insultante y se deslizó en su cama de hojas cerrando los ojos. Me imagino que ya habrás pensado en una forma ingeniosa de bajar de la montaña, ¿no? Pregunté con amabilidad. Abrió un ojo. No, dijo cerrándolo de nuevo. Era un día frío pero brillante y el sol hacía que la nieve de los árboles cayera en forma de copos. Cogí uno y lo metí dentro de su camisa. Dejó salir el aire entre sus dientes, abrió los ojos y me miró con frialdad. Estaba pensando, me informó. Siento interrumpirte. Me moví y mi estómago hizo ruido. El de Jamie ya había protestado antes de forma contundente. Tendríamos que empezar a pensar en el asunto de la comida. Quieta, dijo ofendido. Bueno, continuó, esperarás un poco para asegurarte de que tus salvajes estén lejos y entonces irás a la cabaña Y. No sé dónde está. Soltó un pequeño bufido de impaciencia. ¿Cómo me encontraste? Seguí tus huellas, dije con cierto orgullo. Pero no creo que pueda hacerlo de nuevo. Ah. Pareció impresionado. Bueno, muy ingenioso por tu parte, Sasenach. Pero no te preocupes, puedo decirte cómo encontrar el camino. Bien. ¿Y después qué? Traerás un poco de comida y una manta. En pocos días podré volver a moverme, dejarte aquí. Lo miré enfadada. Estaré bien. Te comerán los lobos. Ya lo he pensado, dijo sin darle importancia. Lo más probable es que estén ocupados con el alce. ¿Qué alce? El que maté ayer. Le disparé en la nuca pero no murió enseguida. Lo estaba siguiendo cuando me caí, no creo que haya ido muy lejos. Supongo que la nieve cubrió el cuerpo, pues de lo contrario nuestros amigos lo habrían visto. Mataste un alce que atraerá a los lobos como moscas y propones quedarte aquí congelándote, esperando a que lleguen. Imagino que pensarás que cuando vuelvan por segunda vez estarás tan congelado que no te darás cuentas y empiezan a comerte por los pies. No grites. Los salvajes pueden estar cerca. Iba a hacer otros comentarios cuando Jamie me detuvo acariciando mi mejilla claire dijo con afecto tú no puedes moverme no se puede hacer otra cosa si se puede dije reprimiendo un temblor en mi voz me quedo contigo traeré mantas y comida pero no voy a dejarte solo voy a traer leña y encenderé un fuego no hay necesidad puedo arreglármelas yo solo insistió pero yo no puedo dije recordando las horas de espera en la cabaña Jani se dio cuenta de que lo decía en serio y sonrió. Bueno, entonces también podrías traer whisky, si es que queda algo. Hay media botella, dije con alegría. Me rodeó con un brazo y me apoyó sobre su hombro. Estaba razonablemente caliente bajo tas capas. Su piel tenía un olor cálido y salado y no pude resistirme a poner mis labios en el hueco de su garganta. Ah. Dijo, estremecido. No hagas eso. ¿No te gusta? No, no me gusta. ¿Cómo podría gustarme? Me hace sentir un hormigueo en la piel. Bueno, pues a mí me gusta, protesté. Me miró divertido. ¿Te gusta? Sí, le aseguré. Me encantaría que me mordieras el cuello. Entrecerró los ojos con gesto de duda. Luego me movió la cabeza, me pasó la lengua por la garganta y suavemente me mordisqueó el cuello. Su boca era cálida y suave y, aprobara o no lo que estaba haciendo, lo hacía terriblemente bien. Oh, «¡Oh!» Dije y me estremecí de placer. En un momento dado tuve la extraña sensación de que alguien nos vigilaba. Me incorporé apoyada sobre las manos y miré a través de la pantalla de hojas. No vi nada. Han y ¿Qué, qué paras?» Me pareció que había oído algo, dije y entonces oí una risa directamente encima de mi cabeza. Me di la vuelta entre las hojas y las ramas de pino mientras Jamie maldecía y buscaba su pistola. Desde la cima de la roca varias cabezas sonrientes nos espiaban. Eran Ian y cuatro compañeros de Anaoka. Los indios reían como si hubieran visto algo increíblemente gracioso. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Ian? «Volvía a casa para pasar la Navidad con vosotros, tío», dijo Ian con una sonrisa burlancia. Jamie miró a su sobrino con marcado disgusto. «Navidad», dijo. «Va, farsante». El alce se había congelado durante la noche. Sus ojos cristalizados me produjeron escalofríos, no por su muerte, sino por la idea de que Jamie también habría podido morir del mismo modo. Entonces este episodio se hubiera titulado Escocés muerto en la nieve, en lugar de alce congelado entre indios discutiendo. La discusión terminó de forma satisfactoria. Ian me informó que habían decidido regresar a Anaoka pero que nos ayudarían a llegar hasta casa a cambio de compartir la carne del alce. Le sacaron las vísceras, le cortaron la cabeza para aligerar el peso y dos de los hombres colgaron el cuerpo boca abajo con las patas atadas. Hannier los observaba sombrío, era evidente que pensaba que le iban a dar el mismo tratamiento. Pero Ian le aseguró que lo llevarían en una rastra. Viajaban a pie pero tenían una mula para cargar las pieles. En el camino me acordé del misterioso grupo de indios y me acerqué a Ian. Ian, justo antes de que tú y tus amigos nos encontrarais vimos a unos indios con un sacerdote jesuita. Creo que no eran de Anaoka. ¿Tienes idea de quiénes podrían ser? Sí, tía. Lo sé todo sobre ellos. Los estábamos siguiendo cuando os encontramos. Aquellos indios, me dijo, eran mohawk que venían del norte. Los Tuscarora habían sido adoptados por los Iroqueses unos 50 años atrás, tenían una buena relación con los mohawk y se hacían visitas periódicas, tanto formales como informales. Ahora una partida de jóvenes mohawk iba en busca de esposas. Una mujer debe pertenecer al clan adecuado explicó Ian. Si está en el clan equivocado no puede casarse. ¿Como los McDonald y los Campbell? Intervino Jamie interesado. Ajá, parecido, dijo Ian con una sonrisa. Por eso llevan el sacerdote con ellos. Si encuentran mujeres se casarán de inmediato y no tendrán que dormir en una cama fría durante el regreso. Entonces, ¿son cristianos? Ian se encogió de hombros. Algunos. El jesuita está con ellos hace bastante tiempo y muchos hurones se convirtieron. Pero no tantos Moauk. ¿Estuvieron en Anaoka? Pregunté con curiosidad, ¿por qué los seguíais tú y tus amigos? Ian resopló con desprecio. Pueden ser aliados, tía, pero eso no significa que Nakognahueto y sus hombres confíen en ellos. Incluso las otras naciones de la Liga Iroquesa tienen miedo de los Moauk, cristianos o no. Era cerca de la puesta de sol cuando avistamos la cabaña. Tenía frío y estaba cansada pero mi corazón se animó al ver nuestra pequeña propiedad. Una de las mulas, una pequeña criatura gris llamada Clarence nos vio y rebuznó entusiasmada, contagiando a los caballos, ansiosos de recibir comida. «Los caballos están bien» dijo Jamie, «más preocupado por el bienestar de los animales que yo, que solo deseaba algo de calor y comida». Invitamos a los amigos de Ian pero no aceptaron, dejaron a Jamie en la puerta y se desvanecieron rápidamente para continuar la persecución de los Moauk. No les gusta quedarse en casa de personas blancas, explicó Ian. Dicen que olemos mal. ¿De veras? Dije, recordando al anciano que había conocido en Anaoka, que olía como si fuera cubierto de grasa de oso. Es como decir que el muerto se asusta del degollado. Más tarde, ya con unos tragos de whisky en el cuerpo y en nuestra propia cama, escuchaba los ronquidos pacíficos de Ian y observaba las llamas del fuego. Es bueno estar en casa otra vez, dije. Lo es, suspiró Jaime y me acercó más a él. Tuve unos sueños muy extraños durmiendo con aquel frío. ¿Sí? ¿Qué soñaste? Toda clase de cosas. Parecía algo avergonzado. Soñé con Brianna una y otra vez. ¿En serio? Dije con asombro, pues yo también había soñado con Briana en nuestro refugio helado. Me estaba preguntando, Jamie vaciló un momento, ¿tiene alguna marca de nacimiento? ¿Y si la tiene, me lo habías dicho? La tiene pero no es visible, dije lentamente mientras pensaba. No creo que te lo haya dicho. Pasaron años hasta que yo se la noté. Es. Su mano me apretó el hombro para que me callara. Es una pequeña marca color castaño, del tamaño de un diamante y justo debajo de su oreja izquierda. Es así. Sí. En la cama hacía calor, pero un escalofrío en la nuca me hizo estremecer. ¿La viste en tu sueño? Le di un beso sobre ella, respondió suavemente. 22 El resplandor de una antigua llama. Oxford, septiembre de 1970. Ay, joder. Roger había permanecido sobre aquella página hasta que las letras perdieron su significado, convirtiéndose en ininteligibles dibujos. «¡Maldita sea!» exclamó. Se inclinó sobre el libro cubriéndolo con los antebrazos y con los ojos cerrados. Se sentía descompuesto y las palmas de sus manos estaban frías y sudadas. Por último, después de tragar el sabor amargo que sentía en la garganta, miró otra vez. Todavía estaba allí una pequeña noticia aparecida en un periódico impreso el 13 de febrero de 1776 en la colonia norteamericana de Carolina del Norte, en la villa de Wilmington. Con dolor recibimos la noticia de la muerte de James Mackenzie Fraser y su esposa, Claire Fraser, a consecuencia de un incendio que destruyó su casa en el cerro de Fraser la noche del 21 de enero pasado. El señor Fraser, sobrino del difunto Héctor Cameron de la plantación de Riverland, había nacido en Broch Escocia. Era muy conocido y profundamente respetado en la colonia. No deja hijos. Pero los hubo. Roger trató de aferrarse a la tenue esperanza de que no fueran ellos. Después de todo. James Fraser era un nombre muy común. Pero no James Mackenzie Fraser, con una esposa llamada Clyde y nacidos en Brochstuarach, Escocia. Así pues, Clyde lo había encontrado. Había encontrado a su galante y y disfrutado, al menos, unos años con él. Esperaba que hubieran sido buenos. Clyde Randall le había gustado mucho. No, eso era poco. Para ser sincero tenía que decir que la había querido y le había deseado tanto bien como a su hija. Más que eso. Había deseado que encontrara a Jamie Fraser y que fuera feliz con él. Saberlo, o más exactamente, la esperanza de que así hubiera sido, era un pequeño talismán para él, un testimonio de que el amor duradero era posible, un amor tan fuerte como para soportar separación y penurias, lo bastante fuerte para sobrevivir al tiempo. Pero toda carne es mortal y ningún amor puede superar ese hecho. Se agarró al borde de la mesa tratando de recuperar el control. Tonto, se dijo. Se sentía tan desválido como tras la muerte del reverendo, como si se hubiera quedado de nuevo huérfano. No podía decírselo a Brie, no podía. Esto suponía para él un nuevo golpe. Ella conocía el riesgo, por supuesto, pero, no, nunca se hubiera imaginado algo así. La impresión comenzaba a atenuarse un poco, pero el dolor se había instalado en el fondo de su estómago como una úlcera. Era un intelectual e hijo de un erudito. Había crecido rodeado de libros y desde su niñez estaba convencido de que la letra escrita era sagrada. Se sintió como un asesino cuando sacó el cortaplumas y lo abrió, mirando de reojo para asegurarse de que nadie lo observaba. Actuaba por instinto, como el hombre que cubre los cuerpos tras un accidente para tapar los rastros del desastre aunque la tragedia sea imposible de tapar. Con la hoja arrancada escondida en su bolsillo salió de la biblioteca y caminó bajo la lluvia por las calles de Oxford. El paseo le tranquilizó y pudo pensar racionalmente otra vez, dejar sus propios sentimientos a un lado y planear lo que debía hacer para proteger a Briana y evitarle un dolor mucho más profundo del que sentía él. Había controlado la información bibliográfica del libro. Publicado en 1906 por una pequeña editorial inglesa, no era fácil de conseguir, aunque Briana podía encontrarlo por sus propios medios. Tampoco era una fuente lógica donde consultar la clase de información que buscaba ella, pues se titulaba Cantos y baladas del siglo XVIII. Pero sabía bien que la curiosidad del historiador puede conducir a lugares inesperados. No había forma de asegurarse de que Brianna no llegara a ver un ejemplar del libro. Podía ser el único que quedaba o podían existir cientos de ejemplares distribuidos por las bibliotecas de Estados Unidos, actuando como bombas de relojería. El dolor de su estómago empeoraba. Estaba empapado y congelado. En su interior, un nuevo pensamiento le produjo un intenso escalofrío. Si Brianna lo descubría, ¿qué haría? Se sentiría destrozada, sacudida por el dolor. Pero y después? Él estaba convencido de que las cosas del pasado no podían cambiarse. Todo lo que Claire le había contado le había hecho estar convencido de ello. Claire y Hammy Fraser trataron de evitar la matanza de Cuyoden sin ningún resultado. Ella había tratado de salvar a su futuro marido, Frank, salvando a su antepasado Jack Randall y había fracasado, pero descubrió que Jack no había sido el antepasado de Frank, solo se había casado con la joven embarazada de su hermano para legitimar así a la criatura tras la muerte de este. No, el pasado podía retorcerse como una serpiente, pero no podía cambiarse. Sin embargo, no estaba seguro de que Brianna compartiera su convicción. ¿Cómo se puede estar de luto por un viajero del tiempo?, le había preguntado Brianna. Si le mostraba la noticia del libro podría llorar por ellos. El saberlo la ganaría terriblemente, pero se curaría y podría dejar atrás el pasado. Si no fuera, si no fuera por las piedras de Klai Nadun. El círculo de piedras y la aterradora posibilidad que representaba. Claire había pasado a través de ellas dos años antes, en la antigua fiesta del fuego de Samain, el primer día de noviembre. Roger se estremeció y no por el trío cada vez que pensaba en ello el vello de la nuca se le erizaba. Había sido una mañana clara de un otoño apacible. Era la madrugada de la fiesta de todos los santos y nada turbaba la paz de la colina cubierta de hierba, donde el círculo de piedras permanecía vigilante. Nada hasta que Claire tocó la gran piedra agrietada y se desvaneció hacia el pasado. Aquel día, la tierra pareció desintegrarse bajo sus pies y el aire lo arrastró con un rugido que resona en su cabeza como un cañonazo. Le había cegado una ráfaga de luz a la que siguió una profunda oscuridad. En un acto reflejo había cogido la mano de Briana y la había apretado. Fue como si le tiraran agua el desde 300 metros de altura, el vértigo fue tan terrible y la impresión tan intensa que no pudo sentir otra cosa. Ciego y sordo, privado de sus sentidos, tuvo dos últimos pensamientos. «Me estoy muriendo» pensó con calma y luego «No la sueltes». El sol del amanecer había trazado un brillante camino a través de la grieta por la que había pasado Claire. Cuando finalmente Roger levantó la cabeza, el sol del atardecer brillaba con toros dorados y la banda detrás de la piedra, negra ahora contra el cielo brillante. Estaba encima de Brianna, protegiéndola con su cuerpo. La joven estaba inconsciente pero respiraba, con el rostro terriblemente pálido en contraste con el rojo oscuro de su cabello. Era inútil intentar arrastrarla hasta el coche. Brianna, digna hija de su padre, medía casi metro ochenta, unos pocos centímetros menos que Roger. Se quedó con la cabeza de la joven apoyada sobre sus piernas, tiritando y acariciándole la cara hasta que a la puesta del sol Brianna abrió los ojos azules y oscuros como el cielo y susurró. ¿Se ha ido? Todo ha ido bien, había susurrado Roger como respuesta, mientras le besaba la frente. Todo ha ido bien, yo te cuidaré. Y lo decía en serio. ¿Pero cómo? ya había oscurecido cuando regresó a su habitación se quitó la ropa mojada y se quedó desnudo con la toalla en la mano contemplando su escritorio y la caja de madera donde guardaba las cartas de Brianna haría cualquier cosa para evitarle ese dolor y haría mucho más para salvarla de la amenaza de las piedras Claire había vuelto atrás esperaba, desde 1968 a 1766 y había muerto en 1776 Ahora estaban en 1970. Una persona que viajara ahora podría llegar en 1768. Habría tiempo. Eso era lo peor de todo, que habría tiempo. Si Brianna pensara como él o si la pudiera convencer de que el pasado no puede cambiarse, podría vivir durante los próximos siete años, sabiendo que la ventana de la oportunidad se estaba cerrando, que su única posibilidad de conocer a su padre y de ver de nuevo a su madre desaparecía día tras día, una cosa era dejarla ir sin saber dónde estaba o qué le había sucedido y otra muy distinta era saberlo explícitamente y no hacer nada por evitarlo. Conocía a Briana desde hacía más de dos años, aunque habían estado juntos solo unos pocos meses. Sin embargo, se conocían mucho en algunos aspectos, como no iba a ser así, después de compartir tal experiencia. También estaban las cartas y las breves vacaciones que le dejaban con una mezcla de encantamiento y frustración. Sí, conocía a Briana. Era tranquila pero poseía una feroz determinación que no la dejaría rendirse ante el dolor sin antes luchar. Y, aunque era cautelosa, una vez que había decidido algo actuaba con horrible diligencia. Si decidía arriesgarse a hacer el viaje, no podría detenerla. Lo único que le aterrorizaba más aún era pensar que podía perder a Brianna antes de haberla tenido de verdad. Nunca le había mentido. Pero mientras la impresión y el dolor se aplacaban lentamente, en su mente se iba formando un plan. Una carta podía hacerlo. Tendría que ser un proceso lento de sugestión y amable disuasión. Pensó que no sería difícil, aparte del informe sobre el incendio de la imprenta de Fraser en Edimburgo, no había encontrado nada en un año de búsqueda en Escocia. Al pensar en las llamas se estremeció involuntariamente. Ahora sabía por qué habían emigrado poco después, aunque no había encontrado rastros suyos en los registros de los barcos que había investigado. Podría sugerirle que ya era hora de abandonar. Dejar que el pasado descansara y que los vivos entierren a los muertos. Seguir buscando podría convertirse en una obsesión. Con mucha sutileza podría sugerirle que no era saludable mirar tanto hacia el pasado, que había llegado el momento de mirar hacia el futuro. Que ninguno de sus padres estaría de acuerdo en que desperdiciara su vida en una búsqueda inútil. «Yo te cuidaré», le había dicho y así lo pensaba. Ocultar una verdad peligrosa era lo mismo que mentir, bueno, si era así, entonces mentiría. Dar el consentimiento para hacer algo malo era un pecado, había oído de niño. Estaba dispuesto a arriesgar su alma por ella y lo haría de buena gana. Buscó un lápiz en un cajón. Luego se detuvo, se inclinó y metió dos dedos en el bolsillo de los pantalones mojados. La hoja estaba arrugada y empapada, casi destruida. Con mano firme la rompió en pedacitos, sin importarle el frío sudor que corría por su cara. 23 La calavera debajo de la corteza. Le había dicho a Hamie que no me importaba vivir lejos de la civilización. Donde hubiera gente habría trabajo para una sanadora. Duncan había cumplido con su encargo y regresó en la primavera de 1768 con ocho hombres que habían estado en Arsmuir. Habían llegado con sus familias, listos para instalarse en el cerro de Fraser, como ahora llamaban al lugar. El asentamiento contaba ya con unas 30 personas, por lo que la necesidad de mis servicios se hizo inmediata para suturar heridas y curar fiebres, abrir forúnculos y raspar encías infectadas. Dos de las mujeres estaban embarazadas y tuve la alegría de ayudar a nacer a dos saludables criaturas, un niño y una niña, ambos a comienzos de la primavera. Mi fama, si se puede llamar así, como sanadora, muy pronto se extendió fuera de nuestra pequeña colonia y me encontré requerida desde lugares cada vez más lejanos. Atendí enfermedades en granjas aisladas, diseminadas en 50 kilómetros a la redonda de un terreno montañoso. También iba alguna vez con Ian hasta Anaoka, para ver a Nayawene y regresar con canastas y potes llenos de hierbas que me podían resultar útiles. Al principio Jami había insistido en que él o Ian me acompañarían a los lugares más alejados, pero muy pronto quedó claro que ninguno de los dos podía apartarse de las tareas de la granja. Así que cada vez más a menudo me iba sola cuando algún desconocido aparecía súbitamente en el patio de entrada preguntando por una sanadora o una partera. Nunca pedía que me pagaran, pero siempre me ofrecían algo y como éramos pobres, todo nos venía bien. Mis pacientes provenían de varios lugares y muchos no hablaban ni inglés ni francés. Me encontraba con alemanes luteranos, cuáqueros, escoceses e irlandeses y un gran asentamiento de nativos de Moravia que hablaban un peculiar dialecto europeo. En general me las arreglaba con un intérprete y en el peor de los casos utilizaba el lenguaje de los gestos para hacerme entender. De agosto de 1768. Estaba congelada hasta los huesos. Pese a mis esfuerzos por conservar la capa bien apretada, el viento la apartaba de mi cuerpo y la hacía revolotear, castigando la cabeza del muchacho que caminaba a mi lado y obligándome a inclinarme. La lluvia era más fría que la nieve y antes de llegar al arroyo de Mueller ya estaba empapada. Tommy Mueller fijó la vista en el torrente. Los hombros encorvados casi tocaban el ala del sombrero que llevaba metido hasta las orejas. Pude ver la duda en toda la actitud de su cuerpo y me impliné gritándole en la oreja. «¡Quédate aquí!» Sacudió la cabeza diciéndome algo que no pude oír. «¡Vuelve!» Grité. El muchacho señaló con energía la granja y estiró la mano para coger las riendas de mi caballo. Era evidente que pensaba que era demasiado peligroso y pretendía que regresara a su casa y esperara a que pasara a la tormenta. La idea de quedarme atrapada durante una semana en una casa con cuatro habitaciones, y los diez mueller en ella fue suficiente para impulsarme a la imprudencia. Arranqué las riendas de las manos de Tommy y me di la vuelta, el caballo movía la cabeza de un lado a otro, molesto por la lluvia, y pisaba con cuidado en el barro resbaladizo. Me dirigí hacia la parte más alta de la orilla, donde una capa de gruesas hojas facilitaba el camino, hice una seña a Tommy para que se apartara del camino y me incliné, hundiendo los codos en la bolsa de cebada que llevaba en la silla como pago por los servicios prestados. El caballo estaba tan ansioso como yo y salimos como si nos tiráramos por un tobogán. Tras una sacudida caímos en el agua helada y finalmente conseguimos salir, chorreando agua como un colador. Miré hacia Arras y vi a Tommy Mueller al otro lado con la boca abierta. No podía soltar las riendas para saludarlo, así que le hice una ceremoniosa inclinación de cabeza, apreté los talones y puse rumbo a casa. Había estado en la cabaña de los Mueller durante tres días, ocupándome de Petronella, que con 18 años estaba a punto de dar a luz por primera y última vez, según la joven. Freddy, su marido de 17 años, había intentado entrar en la habitación al segundo día, pero recibió tal serie de invectivas en alemán por parte de Petronella que tuvo que regresar al refugio de los hombres, con las orejas coloradas por la mortificación. Sin embargo, pocas horas más tarde lo encontré con aspecto rejuvenecido, arrodillado al lado de la cama de su esposa y con el rostro tan blanco como la sábana que cubría a su hija recién nacida. Contemplaba la cabecita y miraba a su esposa. «¿Istsien itstunderschon?» dijo suavemente Petronella. Freddy asintió y luego apoyó la cabeza en su regazo y comenzó a llorar. Todas las mujeres sonrieron con benevolencia y se marcharon a preparar la comida. Esta era una de las gratificaciones de las visitas a los Mueller. Esperaba que Ham y e Ian, en mi ausencia, se hubieran preparado algo adecuado para comer. Estábamos a finales del verano pero todavía no había llegado el tiempo de la cosecha. En los estantes de la despensa todavía temamos queso, pescado en salmuera y bolsas de harina, maíz, arroz, avena, alubias y cebada. Janie podía cocinar lo que cazaba. Yo había dedicado mis mejores esfuerzos para iniciar a Ian en los misterios de la elaboración de la avena. Pero siendo hombres sospechaba que no se iban a molestar y acabarían comiendo carne seca y cebollas crudas. El viento se había calmado al resguardo del cerro, pero la lluvia me golpeaba con fuerza y el camino era traicionero. Notaba la incomodidad del caballo y cómo sus patas resbalaban a cada paso. Buen chico, dije en tono conciliador. Sigue así, eres un buen muchacho. Las orejas del caballo apenas movieron y siguió con la cabeza gacha y pisando con cuidado. El caballo no tenía nombre, bueno, en realidad sí lo tenía, pero yo no lo conocía. El hombre que se lo había vendido a Jamie le había dado un nombre alemán que, según Jamie, no era apropiado para el caballo de una dama pensaba que su verdadero nombre se revelaría con el tiempo poco después se detuvo por razones obvias una corriente de agua que bajaba la colina cubría el sendero permanecí inmóvil y chorreando agua no había camino a mi derecha la colina se elevaba casi perpendicularmente y a la izquierda se inclinaba en forma tan escarpada que bajar hubiera sido un suicidio maldiciendo por lo bajo hice retroceder al caballo sin nombre si no hubiera sido por la crecida del arroyo habría regresado con los mueller, dejando que Ham y e Ian se las arreglaran solos por un tiempo. Pero ahora no tenía elección, o encontraba otro camino para volver a casa o me quedaba aquí y me ahogaba. Encontré un lugar donde la galera de la colina dejaba un pequeño paso, una depresión entre dos cuernos de granito. Desde allí veía las estribaciones y el hueco azul del valle. Al otro lado, las nubes ocultaban las cimas de las montañas, la lluvia y la oscuridad se interrumpían por ocasionales relámpagos. El paso por este lado de la colina era bueno, rocoso pero no muy empinado. Tomé nota de la ubicación de un gran arbusto de moras, como referencia futura, pero no me detuve. Si tenía suerte estaría en casa al anochecer. Para distraerme de las gotas frías que caían por mi cuello, comencé a hacer un inventario mental de mi despensa. ¿Qué haría para cenar cuando llegara a casa? Me sobresalté. Pese a la capucha y mi cabello abundante, las gotas de lluvia me golpeaban como piedras. Entonces me di cuenta de que granizaba. El caballo sacudió la cabeza en un esfuerzo por escapar de las piedras. Tiré de las riendas apresuradamente y lo llevé bajo un gran castaño. Las hojas nos protegerían. Bien. Con cierta dificultad di una palmada al caballo para tranquilizarlo. Despacio. «Estaremos bien siempre que no nos caiga un rayo». Esa frase debió haber refrescado la memoria de alguien. Una silenciosa horquilla de luz recorrió el cielo oscuro desde más allá de Roanmontam. Pocos segundos después el sonido de un trueno agitó las hojas que nos protegían. Otros rayos atravesaron el cielo en zonas más alejadas, seguidos del retumbar de los truenos. Trataba de calmar al caballo cuando se repitió otra vez. Un rayo iluminó el cerro oscuro y me dejó ver la silueta de las orejas erguidas del caballo. Juraría que la tierra tembló cuando el caballo dejó escapar un agudo relinchó y tiró de las riendas. No tuve conciencia de la caída. Pasé de estar tirando de las riendas, con el caballo aterrado y tratando de escapar, a verme tirada de espaldas tratando de respirar. Los ecos del impacto recorrieron mi cuerpo. Jadeaba y temblaba. Traté de quedarme quieta con los ojos cerrados, concentrándome en la respiración y tratando de hacer un inventario de mis males. La lluvia caía sobre mi cara, que estaba tan entumecida como mis manos. Pero mis brazos se movían y podía respirar un poco mejor. La pierna izquierda me dolía pero no parecía nada serio, solo una raspadura en la rodilla. Rodé hacia un lado, dificultada por el peso del agua que había absorbido mi ropa, que por su grosor me había salvado de males mayores. Entonces oí un relincho audible por encima del rugido del trueno. Miré hacia arriba y vi la cabeza del caballo por encima de un gran arbusto, habíamos estado parados al borde de un pequeño precipicio, oculto por los matorrales. El pánico había llevado al caballo hasta el borde, pero sintió el peligro y se detuvo, no sin antes dejarme caer. —¡Maldito sinvergüenza! —exclamé. Me pregunté si el nombre en alemán no querría decir eso. Me podía haber roto el cuello. Me limpié el barro de la cara y miré buscando una manera de subir. No había ningún camino. Permanecí casi inmóvil tratando de pensar. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera yo, y nadie me buscaría hasta pasado un tiempo, Hanie pensaría que estaba todavía con los mueller a causa de la lluvia, estos no tenían motivos para dudar de mi llegada a casa y, si los tenían, tampoco podían buscarme a causa de las inundaciones. Cuando alguien pudiera hacerlo todas mis huellas estarían borradas. No estaba herida, eso ya era algo. Pero estaba sin caballo, sola, sin comida, perdida y empapada. De lo único que estaba segura era de que no moriría de sed. Todavía llovía y las gotas rodaban por mi nariz con monótona regularidad. Cojeando por mi rodilla golpeada y maldiciendo, bajé por la ladera hasta el borde del arroyo. No había más que rocas mojadas. Sin embargo, a cierta distancia, vi algo que podía ofrecerme alguna posibilidad de refugio. Un gran cedro rojo había caído al otro lado del arroyo y se veía la enorme maraña de sus raíces. La cavidad que había dejado no sería una protección total, pero parecía mejor que estar a cielo abierto o agachada entre los arbustos. No me paré a pensar que aquel refugio también podía atraer a osos, pumas y otros animales salvajes. Por suerte no fue así. Era un espacio de metro y medio de largo por lo mismo de ancho, oscuro, mojado y frío. El techo lo formaban las grandes raíces mezcladas con la tierra arenosa. Parecía sólido y en el suelo la tierra estaba húmeda pero no se había formado barro. Agotada, me arrastré hasta el fondo, coloqué mis zapatos mojados a un lado y me eché a dormir. Soñé que estaba dando a luz. No sentía dolor, veía salir la cabeza como si estuviera entre mis propios muslos. Partera y madre al mismo tiempo. Cogí a la criatura desnuda entre mis brazos, todavía manchada con la sangre de las dos, y se la entregué a su padre. Se la di a Frank, pero fue Jamie quien la recibió y dijo es preciosa. Entonces me desperté y me volví a dormir buscando algo que había perdido. Despierta y dormida, perseguida a través de los bosques por alguien desconocido y temible. Despierta y dormida, con un cuchillo en la mano, rojo por la sangre, pero de quién no lo sabía. Me despertó un olor a quemado y me senté de golpe. La lluvia había parado y supuse que me había despenado el silencio. El olor a humo todavía persistía en mi nariz, así que no era parte del sueño. Asomé la cabeza con cautela, como un caracol saliendo de su concha. El cielo era de un color gris púrpura, con rayas anaranjadas sobre las montañas. La caída del sol estaba próxima y la oscuridad llegaba a los valles. Salí gateando y miré alrededor. El riachuelo había crecido y el ruido de la corriente era el único sonido. Frente a mí había un pequeño cerro con un gran álamo balsámico en la cima, la fuente del humo. El árbol había sido golpeado por un rayo. Una mitad tenía todavía las hojas verdes, pero la otra mitad estaba ennegrecida. Girones de humo blanco subían como fantasmas y rojas líneas de fuego brillaban detrás de la corteza negra. Busqué mis zapatos pero no los pude encontrar en la oscuridad. Me aproximé al árbol buscando calor, maravilloso calor. Durante un rato ni siquiera intenté pensar, simplemente permanecí allí, sintiendo que mi piel helada se calentaba. Pero cuando la sangre comenzó a circular empezaron a dolerme los golpes y también apareció el hambre. Hacía mucho que había desayunado. La oscuridad aumentaba y seguía perdida. Miré hacia el cerro opuesto, no había rastro del maldito caballo. «Traidor», murmuré probablemente se ha ido con una manada de alces mis ropas estaban bastante secas pero la temperatura bajaba iba a ser una fría noche ¿Qué sería mejor pasar la noche cerca del árbol quemado o regresar a mi escondite mientras todavía se pudiera ver me decidió un ruido a mis espaldas ahora el árbol se había enfriado no había fuego para protegerme de los cazadores nocturnos sin fuego y sin armas, mi única defensa era quedarme escondida durante la noche, como los conejos y los ratones. De todos modos tenía que volver a buscar mis zapatos. Sin muchas ganas de apartarme de los últimos restos de calor, regresé hasta el árbol caído. Al agacharme vi una mancha pálida en la tierra oscura del rincón. Estiré la mano y no encontré el tacto del cuero de mis mocasines, sino algo duro y suave. Mi instinto había detectado la realidad de aquel objeto antes de que mi cerebro encontrara la palabra y aparté la mano. Me quedé sentada con el corazón acelerado. Entonces la curiosidad pudo más que el temor atávico y comencé a excavar. Era una calavera completa, con la mandíbula inferior todavía sujeta por restos de ligamentos. Conservaba también un fragmento de vértebra rota en el comienzo del cuello. ¿Cómo había llegado hasta allí? Mi instinto respondió violencia, aunque mi cerebro no estaba muy lejos de aquella idea. Un explorador podía morir de una enfermedad, de hambre o por múltiples peligros, traté de pasar por alto los ruidos de mi estómago, pero no terminaría enterrado bajo un árbol. Los Cherokee y los Tuscarora enterraban a sus muertos, pero no en un simple hueco y a trozos. Los bordes comprimidos de la vértebra rota revelaban la triste historia de su propietario. ¿Alguien te tenía antipatía, no es cierto? Dije. Te arrancó la cabeza. Me preguntaba si el resto estaría también allí. Me pasé una mano por la cara, pensando. Después de todo no tenía nada mejor que hacer, no iba a ir a ningún sitio antes del amanecer y no tenía ganas de dormir tras descubrir a mi compañero. Dejé la calavera a un lado y comencé a cavar. La tierra arenosa era suave y resultaba fácil escarbar en ella, pero después de unos pocos minutos los dedos y los nudillos se me despellejaron. Me arrastré buscando un palo para continuar, pero choqué con algo duro. Pensé que no podía ser un hueso, ni tampoco algo metálico. Una piedra, decidí, tocando aquella forma ovalada. ¿Una piedra del río? No, la superficie era muy suave, pero con algún relieve, aunque al tacto no podía saber qué era. Seguí cavando sin éxito. Me guardé la piedra en el bolsillo, me senté sobre los talones y me froté las manos en la falda. Al menos el ejercicio me había hecho entrar en calor. Cogí la calavera. Aunque fuera horrible me hacía compañía, una distracción para tan difícil situación. Iba a ser una larga noche. Me preguntaba por qué había pensado que la calavera pertenecía a un indio y no a un europeo. Quizás se debía a la piedra. Había una luz en la cima. Un pequeño resplandor que iba creciendo. Al principio pensé que era el árbol, alguna brasa que se había reavivado, pero en aquel momento comenzó a moverse y fue descendiendo lentamente hacia mí, flotando justo por encima de los arbustos. Me levanté, dándome cuenta de que no llevaba los zapatos. Los busqué con desesperación pero no estaban allí. Cogí la calavera y me quedé descalza, frente a la luz. Observé cómo se acercaba. Me aterré a la calavera. No era exactamente un arma, pero tampoco tema muy claro que lo que se aproximaba pudiera ser detenido por cuchillos o pistolas. No era solamente el estado del tiempo lo que hacía sumamente improbable que alguien saliera a pasear por el bosque con una antorcha encendida. La luz no ardía como una antorcha de pino o una linterna de aceite. No titilaba, tenía un brillo firme y constante. Se acercaba a la velocidad de alguien caminando. Yo había visto antes el fuego de Santelmo, en el mar. Aunque también era misterioso, su chisporroteo azul acuoso no se parecía en nada a la pálida luz que se acercaba. No tenía color ni destellos, era solo un brillo espectral. Cuando la gente de Cross Creek mencionaba las luces de la montaña, las llamaban gas del pantano. ¡Ja! Me dije. Gas del pantano. La luz movió entre unos arbustos y apareció ante mí. No era gas del pantano. Era un hombre alto vestido únicamente con un taparrabos. llevaba el cuerpo pintado con rayas rojas en el pecho, en los brazos y en las piernas y el rostro todo de negro, desde la barbilla hasta la frente. Su pelo estaba engrasado y peinado en un penacho del que salían dos plumas de pavo. Oculta en la oscuridad de mi refugio no me podía ver. La antorcha que llevaba lo bañaba con una suave luz, iluminando su pecho y espalda sin pelo y ensombreciendo las órbitas de sus ojos. Pero él sabía que yo estaba allí. No me atreví a moverme. Permaneció a unos cuatro metros y miró directamente a la oscuridad donde me encontraba, como si fuera pleno día. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que me di cuenta de que ya no tenía miedo. ¿Qué quiere? Dije, notando que habíamos entablado una especie de comunicación sin palabras. Nada coherente pasaba entre nosotros, pero era evidente que algo pasaba. Respiré profundamente, sintiendo de pronto una gran vitalidad. Tierra y aire, pensé de pronto, y también fuego y aire. Y allí estaba yo, entre todos los elementos y a su merced. ¿Qué quiere? Pregunté otra vez, sintiéndome indefensa, no puedo hacer nada por usted. Sé que está ahí, puedo verlo. Pero eso es todo. Nada se movió ni se dijeron palabras. Pero el pensamiento se formó claramente en mi mente, con una voz que no era la mía. Esto es suficiente, dijo. Sin prisa, se dio la vuelta y se marchó. Al poco tiempo la luz de su antorcha desapareció como si no hubiera existido nunca. Oh, dije un poco desconcertada. Dios mío. Me temblaban las piernas y me senté, protegiendo con la falda la casi olvidada calavera. Permanecí así durante un buen rato, pero no sucedió nada más. Trataba de encontrar un sentido a lo sucedido, pero no había nada que entender porque en realidad no había sucedido nada. Sin embargo, estaba segura de que él había estado allí. La sensación de su presencia me daba algo de consuelo, hasta que finalmente me quedé dormida sobre las hojas. Tuve un sueño inquieto a causa del frío y el hambre, una procesión de imágenes desarticuladas. Árboles quemados, ardiendo como antorchas. Yacía bajo la lluvia con la garganta cortada y la sangre caliente latiendo en mi pecho representaba un extraño consuelo para mi carne helada. Mis dedos estaban entumecidos e incapaces de moverse. Me despertaron los latidos de mi corazón. Después de un rato me dormí otra vez y seguí con mis sueños. Los lobos aullaban cada vez más cerca. Un hombre estaba en pie al lado de un árbol sangrante y sobre su cabeza pelada se erguía una cresta de pelo negro de asiento. Tenía ojos profundos y una sonrisa fragmentada. La sangre que salía de su pecho brillaba más que la del árbol. Los lobos continuaban acercándose, aullando y gimiendo. Sentí que mi brazo chocaba contra algo húmedo y blando que luego frotaba mi cara. Abrí los ojos. Unos grandes ojos amarillos me contemplaban. Grité y di un golpe. El animal retrocedió con un bufido. Me desperté temblando. Ya había amanecido y la luz me permitió ver la silueta grande y negra. ¿Eh, de rollo! ¿Qué diablos haces aquí? Las grandes manos de Hamie me sacaron de mi escondite y me palparon con ansiedad, buscando heridas. ¿Estás bien? Maldita sea, Sasenach, ¿estás bien? No dije. Sí. Y comencé a llorar. No duró mucho, fue la impresión del alivio. Traté de explicárselo pero no me oía. Me cogió en sus brazos para llevarme hasta el arroyo. Vamos, cálmate, dijo abrazándome con fuerza. Vale, Mchiride, ya estás a salvo. Todavía estaba confundida por el sueño y el frío. Su voz me sonaba extraña y difícil de entender, pero su cálido abrazo era algo real. Espera, dije. Espera, me olvidé. Tengo que Tío Jamie, mira esto. Jamie se dio la vuelta sin dejar de sujetarme. Ian estaba en la entrada del refugio con la calavera levantada. Sentí que Jamie se ponía rígido. Sasenach, ¿qué es eso? ¿Quién, deberías decir, dije? No lo sé. No dejes que rollo la coja, no le gustaría. Hamie me miró frunciendo el ceño. ¿Estás segura de que estás bien, Sasenach? No. Tengo frío y estoy muerta de hambre. ¿No habréis traído algo para comer, no? Pregunté ansiosa. Mataría por unos huevos. No, respondió mientras buscaba en su morral. No tuve tiempo de preocuparme por la comida, pero tengo algo de brandy. Toma, Sasenach, te irá bien. Enarcando una ceja añadió. ¿Podrías decirme qué diablos hacías en medio de la nada? Me senté en una roca y bebí agradecida. Jamie permaneció con una mano apoyada sobre mi hombro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Sasenach? Toda la noche, respondí, temblando otra vez desde antes del mediodía, cuando ese maldito caballo, cuyo nombre debería ser Judas, me tiró desde esa roca. ¿Pero cómo diablos me has encontrado? Pregunté. Alguno de los mueller me siguió y griega. No me digas que ese maldito caballo os ha traído hasta aquí, como si fuera Rin Tintin o Lasie. ¿Rin Tintin? ¿Lasie? Parecen nombres de vacas dijo Ian, pero fue Rollo, no el caballo, quien nos trajo hasta aquí. Señaló al perro con orgullo y este te devolvió la mirada con dignidad, como si todos los días hiciera cosas semejantes. Pero si no visteis el caballo, pregunté confundida, ¿cómo supisteis que me había ido de casa de los Mueller? ¿Y cómo pudo rollo? Me detuve al ver que los dos hombres se miraban. Dian se encogió de hombros y asintió mirando a Jamie. Este se agachó y levantó el borde de mis faldas para tocar mis pies descalzos con sus grandes manos. ¿Tienes los pies helados, Sasenach?, dijo con calma. ¿Dónde has perdido los zapatos? Por allí, dije señalando el árbol caído. Todavía deben de estar. Me los quité para cruzar el arroyo, luego los puse allí y no los pude encontrar en la oscuridad. No están, tía, dijo Ian. Su tono era tan raro que lo miré sorprendida. No, no están, dijo Jamie con la cabeza inclinada. Y comenzó a explicarme cómo habían conseguido encontrarme. Estaba dormido cuando enloqueció de pronto. Sin levantar la vista hizo un gesto hacia rollo. graba y aullaba mientras golpeaba la puerta como si el diablo estuviera fuera. Le grité y traté de calmarlo, intervino Ian, pero no podía detenerlo de ninguna manera. Estaba convencido de que había enloquecido y tenía miedo de que nos atacara, así que le dije a Ian que abriera la puerta para que saliera. Han y se sentó sobre los talones y miró mis pies con rostro preocupado. «Bueno, ¿y estaba el diablo fuera?» Pregunté con impertinencia. Janny sacudió la cabeza. «Buscamos por todas partes y no encontramos nada, salvo esto», buscó en su morral y sacó mis zapatos. Levantó la vista y me miró, estaban en el escalón de la puerta. Se me erizó todo el vello del cuerpo. Levanté la botella y bebí el último trago. «Rollo salió corriendo como un galgo», dijo Ian, continuando la historia. Pero al momento regresó y comenzó a olfatear tus zapatos y a gemir. Han y me colocó los zapatos y pude ver el miedo en sus ojos. Creí que podías estar muerta. Cenicienta, dijo suavemente. Tian continuó, entusiasmado con la historia. Mi inteligente perro estaba igual que cuando huele un conejo, así que nos pusimos la ropa, apagamos el fuego y lo seguimos. Acarició las orejas de rollo con orgulloso afecto, y estabas aquí. El brandy me hacía zumbar los oídos y me mareaba, pero conservaba el suficiente sentido como para darme cuenta de que si rollo había seguido mis huellas, alguien había caminado con mis zapatos. ¿Visteis a alguien por el camino? Pregunté. No, tía respondió Ian, poniéndose de pronto serio, ¿tú viste algo? Sí, respondí, pero os lo diré más tarde. Ahora creo que me convertiré en calabaza. Regresemos a casa. Jani había traído caballos, pero era imposible hacerles bajar hasta la hondonada, así que nos vimos forzados a pasar por la orilla del arroyo y chapotear por las partes poco profundas, para luego trepar trabajosamente por una cuesta rocosa hasta el saliente donde estaban atados los caballos. Por mi estado, Jani e Ian tuvieron que llevarme como si fuera un paquete. En una de las paradas para descansar, Jani había tratado de hacerme beber. Me quejé, porque en mi estado el exceso de alcohol podía provocarme un desmayo. Si te desmayas, dijo, será más sencillo cargar contigo. Es como sacar a un ternero de un pantano. Lo siento, respondí. Me quedé tirada en el suelo con los ojos cerrados y con la esperanza de no tener que vomitar. El cielo se movía en una dirección y mi estómago en la otra. Fuera, perro. Dijo Ian. Abrí un ojo para ver lo que sucedía y vi a Ian apartando arroyo de la calavera, que yo había insistido que trajeran. ¿Qué piensas hacer con el príncipe encantado? Preguntó Jamie lanzando una mirada crítica a mi adquisición. Luego me miró sonriendo. ¿Cómo te encuentras, Sassenach? Mejor aseguré incorporándome. Todavía estaba algo mareada, pero el brandy me daba una sensación placentera. Supongo que deberíamos llevarlo a casa y darle cristiana sepultura, ¿no? Ian contempló la calavera con dudas. No creo que nos lo agradeciera, no debe de ser cristiano, dije con el vivido recuerdo del hombre que había visto en la hondonada. Aunque era cierto que algunos indios se habían convertido gracias a la labor de los misioneros, aquel caballero en particular, desnudo, con el rostro pintado y el pelo lleno de plumas, me había dado la impresión de que era tan pagano como parecía. Busqué en mi bolsillo con los dedos entumecidos. Esto estaba enterrado con él, comenté cuando conseguí sacar la piedra. Tenía forma irregular y era de la mitad de... tamaño de la palma de mi mano. Una cara era redondeada y la otra plana, en esta tenía grabado algo con forma de espiral. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Jamie e Ian. ¿Qué es eso? Preguntó Ian con temor. Es un ópalo endiabladamente grande, comentó Jamie. Luego me miró. Dicen que los ópalos son piedras de mala suerte, Sasenach. Pensé que bromeaba, pero parecía inseguro. A pesar de ser un hombre cultivado y que había viajado mucho, continuaba teniendo el espíritu de un Yglander cargado de supersticiones, aunque no lo demostrara a menudo. Ja, me dije, tú pasaste la noche con un fantasma y crees que él es supersticioso. Tonterías, dije con más convicción de la que sentía. Bueno, no siempre dan mala suerte, tío Jamie señaló Ian. Mi madre tiene un anillo con un pequeño ópalo que le dejó su madre, mucho más pequeño que este. Ian tocó la piedra con respeto. Decía que el ópalo tomaba algo de su dueño. Cuando un ópalo había pertenecido a una buena persona, todo iba bien y daba buena suerte. Pero si no, se encogió de hombros. «Ah, bueno», dijo Hamie y movió la cabeza en dirección a la calavera. «Si perteneció a este tipo no le dio mucha suerte». «Al menos», señalé, «sabemos que nadie lo mató por esa piedra». Tal vez no la quisieron porque sabían que les daría mala suerte, sugirió Ian. Quizá deberíamos dejarla, tía. Me froté la nariz y miré a Jamie. Es probable que tenga valor, dije. Ah. Los dos se miraron un momento, luchando entre la superstición y el pragmatismo. Bueno, dijo finalmente Jamie. Supongo que no nos pasará nada por guardarla durante un tiempo. Sonrió, déjame llevarla, Sasenach. Si me cae un rayo puedes tirarla. Se la enseñaré a Nayawene, dije. Al menos sabrá lo que significa el grabado. Buena idea, Sassenach, aprobó Jamie. Y si el destino final del príncipe encantado ha tenido algo que ver con ella, puede guardársela con mis bendiciones. Señaló un grupo de arces. Los caballos están allí. ¿Puedes caminar, Sassenach? No estoy segura. Me parece que estoy algo borracha. No, tía, dijo Ian. Mi padre dice que nunca estás borracho mientras puedas tenerte en pie. me rió y se colocó la capa en el hombro. Mi padre solía decir que uno no estaba borracho si podía encontrarse el trasero con las dos manos. Miró mi trasero, pero lo pensó mejor y no dijo nada más. Ian lanzó una carcajada, luego tosió y se puso serio. Ah, bueno. No está muy lejos, tía. ¿Estás segura de que no puedes caminar? Yo no voy a llevarla de nuevo, eso te lo aseguro, se apresuró a responder Jamie. No quiero romperme la espalda. Cogió la calavera con la punta de los dedos y la colocó sobre mi falda. Espera aquí con tu amigo, Sasenach. Ian y yo vamos a buscar los caballos. Llegamos al Cerro de Fraser a primera hora de la tarde. Había pasado frío, me había mojado y no había comido desde hacía casi dos días me sentía mareada, estado que había aumentado por el brandy y los esfuerzos por explicar los sucesos de la noche anterior a Jamie y a Ian. A la luz del día y en mi estado todo aquello parecía irreal. Por lo tanto, cuando llegamos al claro creí que el humo de la chimenea era una alucinación, hasta que el aroma de madera quemada llegó a mi nariz. Creí que habías dicho que apagaste el fuego, dije a Jamie. Por suerte no quemaste la casa. Lo hice, respondió. Hay alguien. ¿conoces el caballo, Ian? Ian se hizo en los estribos para mirar. Caramba, es el malvado animal de la tía. Dijo sorprendido. Y un gran moteado está con él. El recién bautizado Judas estaba en el corral, desensillado y en compañía de otro caballo. ¿Sabes de quién es? Pregunté. No, pero es un amigo, dijo Jamie. Dio de comer a los animales y ordenó la cabra. Vamos, Sassenach. Te meteremos en la cama y te tomarás un té. Habían oído nuestra llegada. Se abrió la puerta de la cabaña y salió Duncan Canines. Ah. Estás aquí, Maghub. ¿Qué ha pasado? He llegado esta mañana. Entonces me vio y se puso pálido de sorpresa. Claire. ¿Has tenido un accidente? Me preocupé cuando encontré el caballo con la caja en la silla. Sí, tuve un accidente, pero estoy bien, dije tratando de mantenerme derecha. A la cama, dijo Hamie con firmeza, sosteniéndome por los brazos. Ahora. Primero un baño, respondí. Sasenach, come y vete a la cama. Puedes bañarte mañana. No. Quiero agua caliente. No tenía fuerzas para discutir, pero estaba decidida. No iba a acostarme sucia para tener que lavar las sábanas después. Jamie me miró con furia e hizo un gesto de resignación. «Entonces, agua caliente y una olla», dijo. «Ian, trae leña y se la das a Duncan y ocúpate de los cerdos. Voy a restregar a tu tía». «Puedo restregarme sola». «Eso es lo que tú te crees». Tenía razón, mis dedos estaban rígidos y tuvo que desnudarme. Sentir el agua caliente en mis pies lastimados fue algo maravilloso. Cansada y medio borracha como estaba, me derretía mientras Jamie me lavaba de la cabeza a los pies. ¿Dónde te hiciste eso, Sasenach? Dijo, tocando mi rodilla izquierda. Bueno, eso fue cuando me caí del caballo. Podrías haberte roto el cuello. Eso pensé, dije cerrando los ojos. ¿Tendrías que haberlo pensado mejor, Sasenach, y no haber estado allí sola? No pude evitarlo, dije abriendo los ojos. El camino estaba inundado, tuve que dar la vuelta. Me miró con furia, con los ojos como oscuras grietas azules. En primer lugar, no debiste dejar la casa de los mueller con esa lluvia. ¿No tienes bastante sentido común para saber cómo ibas a encontrar el terreno? Bueno, ¿cómo lo iba a saber? Además, estate quieta. Ordenó. No quiero discutir contigo. Levanté la vista para mirarlo. ¿Qué diablos quieres? ¿Por qué me gritas? Yo no hice nada malo. No, no lo hiciste, aceptó. Pero me asustaste mucho, Sasenach, y tengo ganas de regañarte, lo merezcas o no. ¿Por qué no me reprendes en caélico? Dije. Te calmará y yo no entenderé casi nada. Soltó un bufido de desprecio y me sumergió la cabeza en el agua. Espero que no te pongas mala por dormir a la intemperie con la ropa mojada. La ropa mojada y el frío no causan enfermedades, le informé. Enarcó las cejas. Ah, no. No. Ya te lo he dicho antes. Son los gérmenes los que causan la enfermedad. Si no estuve expuesta a ningún germen, no me pondré enfermo. Ah, gérmenes, dijo con voz afectada. Tienes un bonito trasero. Entonces, ¿por qué hay más enfermedades en invierno que en primavera? ¿Los gérmenes se producen por el frío? No exactamente. Sintiéndome absurdamente cohibida, cogí la colcha para cubrirme, pero Jamie me agarró del brazo y me empujó hacia él. «Ven», dijo sin ninguna necesidad. Antes de que pudiera decir nada, me estaba besando. Cuando me soltó casi me desplomó. «A la cama», dijo otra vez. «MMM», respondí demostrándole que no pensaba ir sola. «No», dijo tratando de alejarse, pero no lo solté. Mi padre me dijo que nunca me aprovechara de una mujer que está mal a causa de la bebida. «Pero yo no estoy mal, estoy mejor», aseguré. Además, ejecuté una lenta contorsión. Creo que dijiste que si uno podía tocarse el trasero con las manos no estaba borracho. Me miró sorprendido. Siento tener que decírtelo, Sasenach, pero no es tu trasero el que tocas, sino el mío. Es igual, le aseguré. Estamos casados. Una misma carne, lo dijo el sacerdote. Hizo un último intento. ¿No deberías comer algo? Debes de estar muerta de hambre. «MMM», dije. Escondí mi rostro en su camisa y lo mordí suavemente. «Famélica». «¿Qué es eso?» Pregunté, observando los pálidos granos que flotaban en la superficie del líquido. Parecía un jarro lleno de gusanos ahogados. Cebada, dijo Ian, mirando con orgullo como si fuera su primer hijo recién nacido. «La he preparado yo. La saqué de la bolsa que trajiste de los Mueller. «Muchas gracias», dije y tomé un trago con precaución. Pese al aroma, no creía que lo hubiera preparado en su zapato. Muy bueno. Muy amable, Ian. Se puso colorado de satisfacción. No es nada. Y hay mucho más, tía. ¿O prefieres un pedazo de queso? Puedo quitar los trozos verdes. No, no, así está bien, dije rápidamente, ah, ¿por qué no sales y tratas de cazar ardillas o conejos? Estoy segura de que estaré bien para preparar la cena. Sonrió y su cara se iluminó. Me alegro de oírlo, tía, dijo. Deberías haber visto lo que comíamos mientras tú no estabas. Me dejó recostada sobre las almohadas, pensando en qué podía hacer con el contenido del jarro. Hanie me había llevado a la cama sin mayores protestas. Me había dejado dormir para ir a saludar a Duncan y ofrecerle la hospitalidad de la casa. La calavera estaba sobre mi escritorio, al lado de un jarrón con flores y mi cuaderno. Eso me espabiló. El parto que había atendido en la granja de mueller me parecía algo vago y lejano, pensé que era mejor que anotara los detalles mientras pudiera recordarlos. Salí de la cama y tambaleándome llegué hasta la chimenea, donde volqué el contenido del jarro en la olla. Pian había preparado lo suficiente para alimentar un regimiento, siempre que fuera de escoceses. La bolsa de cebada estaba abierta. Tenía que poner el grano a secar o se pudriría. Mi rodilla protestó un poco mientras iba a buscar una gran canasta y me arrodillaba para desparramar el grano húmedo. «Entonces, ¿es fácil de manejar, Duncan?» La voz de Jaime me llegaba claramente a través de la ventana, «es un bruto grande y fuerte, pero tiene ojos de bueno». «Es un buen muchacho», dijo Duncan, con una inconfundible nota de orgullo en su voz, y muy obediente. La señorita Yo hizo que su caballerizo lo escogiera en el mercado de Wilmington, le dijo que quería un caballo que se manejara con una sola mano. Mmm. Sí, bueno, es una adorable criatura. Hanny había nacido sobre un caballo y podía manejarlo sin usar las manos. Pero Duncan era un pescador y no le haría notar su inexperiencia. Debía de ser una forma de señalar algo más. ¿Duncan lo captaría? Es decir, de quien ella espera ayuda, Magu, y lo sabes bien. El tono de Duncan era seco. Había captado la insinuación de Jamie. No he dicho lo contrario, Duncan. La voz de Jamie era tranquila. MMM. Sonreí. Duncan era tan bueno como Jamie en el arte escocés de la elocuencia silenciosa. Un sonido particular que indicaba el haber entendido el insulto de Jamie al reprocharle que aceptara el caballo de Yocasta. Y el deseo de aceptar la disculpa por el insulto. ¿Lo has pensado, entonces? Duncan cambió bruscamente de tema. «¿Será Sinclair o Georgie Chisolm?» Sin darle tiempo a contestar, continuó hablando de una forma que dejaba claro que ya lo había dicho antes. «Es cierto que Sinclair es tonelero, pero Georgie es un buen muchacho, muy trabajador, y tiene dos hijos pequeños. Sinclair es soltero, así que no necesitará mucho para instalarse, pero... Necesitará tornos y herramientas, hierro y madera», interrumpió Jaime. Puede dormir en su taller, es cierto, pero necesitará el taller. Y creo que costará mucho comprar todo lo que necesita. Georgie necesitará un poco de comida para su familia, pero eso podemos dárselo. Y para empezar no necesitará más que unas pocas herramientas. ¿Tiene un hacha, no? Así es, está en el contrato. Pero ahora es la temporada de la siembra, Magub. ¿Con la limpieza? Ya lo sé, respondió Jamie, un poco irritado. Fui yo el que sembró cinco acres de grano hace un mes. Y primero tuve que limpiar el terreno, mientras Duncan lo pasaba bien en Riverán, charlando en las tabernas y paseando en su caballo nuevo. Lo oí y lo mismo sucedió con Duncan. El silencio hablaba más alto que las palabras. Tu tía yo te ha enviado un regalito. Ah, ¿sí? Una botella de whisky. Había una sonrisa en la voz de Duncan, a la que Jamie respondió con una risa desganada. Ah, ¿sí? Repitió con tono diferente. Es muy amable. Vamos a buscarla. Un traguito no te hará daño. No, claro, dijo Hamie arrepentido. No dormí anoche y no me encuentro bien. Debes disculpar mis modales, Duncan. No hablemos de eso. Oí un sonido, como si una mano palmeara un hombro, y luego se fueron juntos. ¿Qué hubiera sido de Duncan si Hamie no le hubiera encontrado y buscado un sitio para él? En Escocia no había nada para un pescador sin brazo. Pero este era el nuevo mundo y, aunque había riesgos, también había nuevas posibilidades para vivir. No era raro que Jamie se preocupara sobre quién tendría las mejores oportunidades. ¿Sinclair, el tonelero, o Chisolm, el granjero? Duncan ya había encontrado 30 de los hombres de Arsmuir y nos habíamos quedado con 20, colocándolos en buenas tierras cerca del río, bajo el apadrinamiento de Jamie. Cuando se acabaron todos nuestros recursos, Jamie pidió dinero prestado y fue con él a las tabernas, al lado del río. Estuvo jugando durante tres noches, cuadriplicó su dinero y evitó que lo apuñalaran, como supe más tarde. Me quedé muda al ver el largo tajo que cruzaba la pechera de su abrigo cuando volvió. Después de afeitarse y lavarse, fue a devolver el dinero a los dueños de las plantaciones vecinas, añadiendo a su agradecimiento el pago de los intereses. Y aún nos quedó suficiente para comprar semillas para sembrar, otra mula, una cabra y algunos cerdos. No le pregunté. Remendé su abrigo y lo contemplé mientras dormía después de devolver el dinero. Le cogí una mano y recorrí las líneas de la palma. Las líneas de la cabeza y el corazón eran largas y profundas. ¿Cuántas vidas yacían en aquellos pliegues? La mía. La de sus colonos. La de Fergus y Marsalí, que habían llegado de Jamaica con Germaine, gordo, rubio y encantador, y que tenía a su padre en la palma de su gorda manita. Al pensar en ellos miren voluntariamente por la ventana. Ian y Jamie los habían ayudado a construir una pequeña cabaña a menos de dos kilómetros de la nuestra. Algunas veces, Marsalí venía caminando a visitarme con el niño. Como sentía nostalgia por Brie, el pequeño Germaine representaba el sustituto del nieto que nunca vería. Suspiré y traté de alejar aquellos pensamientos. Terminé de extender los granos y me dirigí a mi escritorio. Abrí mi cuaderno forrado de cuero y comencé a anotar los detalles del parto. Fue un trabajo largo, pero normal. Sin complicaciones en el nacimiento, la única cosa inusual había sido la membrana. Dejé de escribir y sacudí la cabeza. El hijo de Petronella no nació con la membrana que envuelve el feto. Fue en el sueño, pensé. Había mezclado los dos partos. Era Brianna la que había nacido con la membrana. Los escoceses la llamaban capucha de la suerte. Decían que daba protección para no ahogarse. Y algunos niños eran bendecidos con una segunda visión. Pero fuera suerte o no, Brianna nunca había manifestado signos de aquel extraño conocimiento céltico. Sabía lo que representaba mi forma peculiar de segunda visión, el conocimiento de ciertas cosas que van a suceder, como para desearle a otra persona sus complicaciones. Miré la página. Sin darme cuenta, había dibujado la cabeza de una niña, el cabello y los trazos de una nariz larga. Aparte de eso, no tenía rostro. No era una artista, no tenía el don de Brianna para el dibujo. Su imagen estaba en mi corazón. Por primera vez sentí cierta simpatía por Jocasta Cameron y su deseo de un heredero. Alguien que quedara para ocupar su lugar y dar testimonio de que su vida no había sido en vano. No deseaba que Brianna estuviera aquí, pero eso no significaba que no la echara de menos. Terminé mis notas y me quedé sentada durante un momento. Sabía que tenía que ir a preparar la cena, pero el cansancio me dejaba incapaz de moverme. Me dolían todos los músculos y el moratón de la rodilla. Lo que realmente deseaba era volver a la cama. Pero en lugar de eso cogí la calavera y acaricié el cráneo redondeado. Tenía que admitir que era un adorno macabro en el escritorio, pero me sentía ligada a ella. Entonces recordé la voz del maestro Raymond en París. Simpatía había dicho tocando una calavera es una emoción inusual para sentirla por un hueso madonna pero sabía lo que yo quería decir porque cuando le pregunté por aquellas calaveras sonrió al contestarme que eran una especie de compañía ahora también lo entendía porque el caballero de la calavera había sido una compañía para mí en un lugar oscuro y solitario de nuevo me pregunté si tendría algo que ver con la aparición que vi en la montaña el indio con la cara pintada de negro el fantasma, si es que lo era, no había sonreído ni hablado en voz alta. No había visto sus dientes, lo que hubiera sido mi único punto de comparación con la calavera que tenía entre mis manos. La levanté para examinarla a la luz. Le di la vuelta para examinar los molares y me quedé helada. Pese al calor del fuego tuve frío, el mismo frío que cuando estaba perdida en la montaña. La luz del sol había hecho brillar el anillo de plata de mi mano y el empaste de plomo de mi difunto compañero. La miré fijamente y la dejé con cuidado sobre el escritorio, como si fuera muy frágil. «Dios mío», dije a los ojos vacíos y a la sonrisa torcida. «¿Quién fuiste?» «¿Quién crees que pudo ser?» Jamie tocó la calavera cautelosamente. Duncan había ido al retrete e Ian estaba con los cerdos, así que aproveché aquel momento para explicárselo. «No tengo ni idea. Salvo, por supuesto, que tuvo que ser alguien, como yo». Me estremecí y Hamie me miró con aire preocupado. ¿No te habrás resfriado, verdad, Sasenach? No. Sonreí débilmente. Pero es como si alguien hubiera pisado mi tumba. Hamie cogió la pañoleta colgada en la puerta y me la puso. Dejó las manos sobre mis hombros, cálidas y consoladoras. ¿Eso significa algo, no? Preguntó con calma. Significa que hay otro lugar. Tal vez cerca. Otro círculo de piedras o algo parecido. También había pensado eso y me estremecí otra vez. Hanye miró la calavera con aire pensativo, luego sacó un pañuelo y lo colocó sobre los ojos vacíos. Lo enterraré después de la cena, dijo. Ya, la cena. Traté de enfocar mis pensamientos en la comida. Sí, voy a ver si encuentro huevos. Se harán rápido. No te preocupes, Sasenach. Hanye inspeccionó la olla puesta en el hogar podemos comer eso. Puf, dije y y me sonrió burlón. No hay nada malo en esa sopa de cebada, ¿no? Suponiendo que lo sea, respondí, mirando con disgusto la olla, y hablando de cebada, hay que sacarla de esa bolsa para que se seque. ¿Sí? Preguntó distraído. Sí, lo haré. Se cargó la bolsa a la espalda. Se detuvo en la puerta mirando la calavera, dijiste que no creías que fuera cristiano. Me miró con curiosidad, ¿por qué crees eso, Sassenach? Vacilé, pero no había tiempo de contarle el sueño, si es que había sido eso. Podía oír la conversación de Ian y Duncan acercándose a la casa. No hay una razón especial, dije encogiendo los hombros. Ah, bueno. Entonces, vamos a concederle el beneficio de la duda. 24 Escribir cartas. El gran arte del amor. Oxford, marzo de 1971. Roger suponía que en invernes llovería tanto como en Oxford, pero nunca le había importado la lluvia del norte. El frío viento de Escocia, soplando en el Moray Fir, era estimulante y la lluvia vivificaba y refrescaba el espíritu. Pero eso era en Escocia, cuando Brianna estaba con él. Ahora que ella estaba en Norteamérica y él en Inglaterra, Oxford era frío y opaco, con calles y edificios grises como cenizas de fuegos apagados. La lluvia chorreaba por los hombros de su toga de profesor. Se detuvo buscando la protección de la casita del portero para sacudirse la ropa. «¿Hay cartas?» Preguntó. «Eso creo, señor Wakefield. Espere un segundo». Martín desapareció en su santuario interior dejando a Roger ocupado en leer los nombres de los miembros de la facultad muertos en la guerra, colocados en una placa. Desde que había conocido a Brianna y a su madre había descubierto que el pasado, demasiado a menudo, tiene un rostro turbadoramente humano. Aquí tiene, señor Wakefield. Martín se inclinó por encima del mostrador con un manojo de cartas. Ha llegado una de Estados Unidos añadió con un guiño. Roger sonrió como respuesta mientras un calor se extendía por su cuerpo, acabando con el frío de aquel día lluvioso. Vamos a ver pronto a su novia, señor Wakefield. Martín estiró el cuello espiando abiertamente el sobre con de Estados Unidos. El portero había conocido a Briana cuando ella estuvo allí con Roger, justo antes de Navidad, y había caído prendado de su encanto. Eso espero. Tal vez en verano. Gracias. Se volvió hacia la escalera, sosteniendo las cartas con cuidado debajo de la manga de su túnica mientras buscaba la llave. Tenía una sensación mezcla de júbilo y desaliento al pensar en el verano. Briana había dicho que volvería en julio, pero para julio faltaban cuatro meses. Cuando estaba de mal humor no creía que pudiera aguantar ni cuatro días. Roger dobló la carta otra vez y la guardó en un bolsillo cerca de su corazón. Briana le escribía varias veces a la semana, desde notas breves a largas cartas y todas le dejaban un cálido fulgor que le duraba hasta que llegaba la siguiente. Al mismo tiempo, en aquella época, sus cartas eran de alguna manera insatisfactorias. Seguían siendo cálidamente afectuosas, siempre firmaba con amor y decía que lo extrañaba y quería estar con él. Tal vez fuera natural, una progresión normal, a medida que se iban conociendo cada vez más. No se podían escribir cartas apasionadas todos los días y ser sinceros. Sin duda era su imaginación la que le hacía pensar que Briana estaba distante en sus canas. Mordió el bocadillo y lo masticó distraído, pensando en los últimos artículos que Fiona le había enseñado. Ahora que era una mujer casada, se consideraba una experta en asuntos matrimoniales y ponía un fraternal interés en el desigual curso del idilio de Roger. Le enviaba constantemente recortes de revistas de mujeres. La última era un artículo titulado, ¿Cómo intrigar a un hombre? En otro aconsejaba, compara sus intereses. Si a él le gusta el fútbol y a usted le aburre, piense que él no es aburrido y hable del tema Roger sonrió un poco sombrío. Había compartido los intereses de Brianna. Si seguir las huellas de sus padres a través de su historia escalofriante se consideraba un pasatiempo, había cumplido. Sin embargo, era poco lo que podía compartir con ella. Se preguntó si Brianna leería artículos semejantes en revistas norteamericanas, pero descartó la idea. Brianna Randall era incapaz de jugar a aquellos juegos tontos, igual que él. No, ella no iba a tratarlo de otra forma para aumentar su interés, ¿qué sentido tendría? Seguro que ella sabía cuánto le importaba. ¿Pero lo sabría? Inseguro, Roger recordó otro de los consejos de la revista. No suponga que él puede leer su mente. Dele una pista de cómo se siente usted. Roger dio otro mordisco al bocadillo y lo masticó. Bueno, él le había dado una señal. Había desnudado su alma y ella se había metido en un avión para irse a Boston. No seas demasiado agresivo, murmuró soltando un bufido. La mujer que estaba a su lado le miró y se alejó un poco. Roger suspiró y dejó el resto del bocadillo sobre la bandeja de plástico. Buscó una taza de lo que en el comedor llamaban café, pero no bebió. Se volvió a sentar con la taza entre las manos, absorbiendo su calor. El problema era que mientras creía que había triunfado en alejar la atención de Briana del pasado, era incapaz de hacerlo él. Claire y aquel maldito Iglander lo obsesionaban. Por la fascinación que le provocaban, parecían su propia familia. Siempre debes ser sincero, decía otra de las citas. Si lo hubiera sido, si la hubiera ayudado a descubrir todo, tal vez el fantasma de Hamie Fraser ahora estaría tranquilo y Roger también. Vete al infierno. Murmuró para sí mismo. La mujer sentada a su lado dejó la taza en la bandeja y se levantó. Váyase usted al infierno. Dijo, y se alejó. Roger la contempló durante un momento. No tema, dijo. Creo que ya estoy en él.